0: Thomson Reuters Podcasts. El día de hoy invitamos a la doctora Joana Caterine Faliero, quien es consultora internacional en Derecho Informático y Data Protection, además de ser doctorando en la UA y docente de esa facultad, entre otras, para conversar con ella sobre una novedad. Legislativa, vamos a decir así, sobre una novedad que tiene que ver con la reglamentación de la 25506, la denominada Ley de Firma Digital. Antes que ya nada, Joana, gracias por sumarte a estas charlas.
1: No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por, por la invitación.
0: Y te pregunto, como para ponernos en tema, ¿de qué hablamos cuando nos referimos a firma digital?
1: Bien, lo que nosotros referimos cuando eh, hablamos de firma digital, lo que en otras partes del mundo también se conoce como firma electrónica avanzada. Nosotros estamos hablando de un procedimiento, ¿no?, de, de carácter matemático que se aplica, es un algoritmo, una operación, una fórmula matemática que se aplica bastante compleja respecto de lo que es el, algo que se podría decir eh, metafóricamente como la sombra digital, ¿no?, de, del documento digital que nosotros nos estamos firmando, lo cual da un resultado matemático prácticamente único. Eso es lo que se denomina hash, ese es un número que identifica a ese documento, al cual se arriba con lo que nosotros llamamos la firma digital, que tiene una doble una doble característica. Tenemos una firma que es eh, únicamente por parte conocida por aquel que la firma y lo que se denomina obviamente la parte pública de la misma, que es un número que es verificable por terceros y que permite validar que cuando se envía el documento con el resultado de, de la aplicación de esa operación matemática, al utilizar la firma de carácter público conocida para ese firmante en particular al reversar esa operación nos da por resultado que el documento pertenece al autor que dice pertenecer y que no, no ha sido adulterado. La única diferencia que nosotros tenemos, por eso tal vez el sistema nuestro de firma digital ha sido tan complejo y tal vez ustedes pueden notar por la percepción del sistema que ha tenido poca permeabilidad en el uso cotidiano, ha sido que nosotros dependemos obviamente de la certificación de carácter estatal, o sea, nuestro sistema tiene toda una infraestructura que implica que para que sea caracterizada por firma digital debe pertenecer a un certificador licenciado por parte del Estado que debe cumplir obviamente para hacerlo una serie de requisitos sumamente rigurosos. Por eso, todo aquello que no cumple estos requisitos cae bajo la denominación de firma electrónica, una caracterización un poco menor. No siempre esto implica una caracterización absolutamente menor respecto ¿no? de la seguridad y de la capacidad de identificar o de verificar que tenga esa firma, ¿no? Pero claramente no cumple los requisitos estrictos de, para ser denominada firma digital o electrónica avanzada.
0: Entonces, ¿la diferencia que vemos entre la firma digital y la firma electrónica tiene que ver con la obtención de este certificado?
1: Exacto, sí. Sí, sí. Y por carecer de algunos, ¿no?, de de los requisitos legales que nosotros tenemos listados para caracterizar a la firma como firma digital o electrónica avanzada. Y es por eso que, por ejemplo, prácticamente todas las operaciones que nosotros realizamos como civiles, ¿no?, con firmas que consideramos, entre comillas, digitales, tal vez la gran, gran mayoría de ellas son firmas electrónicas. Por ejemplo, la utilización de tokens, la utilización de claves, la firma, ¿no?, tal vez, hológrafa realizada sobre dispositivos electrónicos, que es algo que últimamente también se está utilizando, eh, son todas esas firmas de carácter electrónico, no son medios de validación ¿no? digital de la identidad, pero que no, no llegan o alcanzan a cubrir los requisitos que nuestra norma determina para la firma digital.
0: Entonces entiendo que el grado de seguridad o el grado de certeza, vamos a decir, te lo da mucho más la firma digital que la firma electrónica. Ahora bien, ¿qué uso se le está dando a estos medios en la actualidad?
1: Bien, es un uso absolutamente extendido, como nosotros hemos podido ver hoy en día, la despapelización ha llegado no solamente como un tema no de, de sustentabilidad o ecológico, pero simplemente por la inercia empresaria y operativa de todos nosotros, con lo cual nosotros hoy en día, en nuestra sociedad absolutamente informatizada nos movemos con documentos de carácter digital. Entonces, el medio natural para firmar un documento digital y asegurar eso que nos aseguraba la firma hológrafa es a través de una firma electrónica, al menos, ¿no? Entonces, tenemos diversos usos, ¿no? A nivel estatal o interadministración, hay un uso extendido de lo que es la firma digital, eso lo podemos ver con instituciones como las judiciales, impuestos, en los cuales el Estado utiliza firma de carácter digital. Lo estamos viendo hoy en día también con este fenómeno ¿no? de, de ventanilla única a partir del cual el ciudadano obtiene, en, obviamente en plataformas virtuales, certificaciones firmadas digitalmente por parte del Estado. Este uso también se ha extendido al ámbito de la actividad privada en múltiples ¿no? en múltiples facetas, o sea, las empresas realizan, realizan cualquier tipo de documentación firmada de manera electrónica. Lo mismo realizan muchas veces en la actividad sanitaria los laboratorios cuando firman digitalmente los resultados de sus análisis. Y de esto también los particulares no se encuentran exentos y hacen uso de lo que es estos medios de validación de la identidad en plataformas digitales, por lo que podemos decir que es algo que, bueno, si bien cuando recién se sancionó ¿no? en, el, en el 2001 nuestra histórica ley de firma digital, la realidad es que hasta el presente esto ha florecido, avanzado y se ha extendido de una manera absoluta.
0: Bueno, justamente planteaste la ley, la 25.506, que fue recientemente reglamentada por el decreto 182 del 2019. Ahora, ¿qué novedades trae esta reglamentación?
1: Bien, la reglamentación enfoca en, obviamente, la necesidad de actualizar. Recordemos que el decreto reglamentario anterior databa del año 2002. Encontrándonos en el año 2019, siempre efectuó el mismo chascarrillo. Es decir, ¿quién utiliza en el presente, por ejemplo, un, un antivirus de hace 17 años? Absolutamente nadie. Lo mismo ocurre con la reglamentación de cuestiones estrictamente técnicas. no La reglamentación de la ley de firma digital que establece claramente matices mucho más técnicos que los que la propia ley de firma digital. Esto simplemente por por técnica legislativa y principio de neutralidad tecnológica, pues obviamente es más dificultoso reformar la ley de firma que su reglamentación necesitaba una actualización. Entonces, este decreto reciente del año 2019 viene a reflejar los cambios que se vienen dando en el ámbito ¿no? de la utilización y de la extensión del uso de firma digital, reconociendo, obviamente, los cambios tecnológicos que ha atravesado esa infraestructura, ese sistema, los nuevos estándares técnicos y de seguridad que requiere su implementación y a su vez la extensión que ha tenido a nivel administración. Recordemos que eh, han habido modificaciones legislativas que progresivamente han extendido el uso a nivel gubernamental de firma digital en prácticamente todas las instituciones de gobierno. Eh, y este es un hecho que obviamente refleja este decreto reglamentario. Una de las cosas que entiendo destacable también de la reforma que propone este decreto es que, bueno, reconoce la utilización en lo que es el sistema, ¿no? de gestión documental electrónica que se implementó a nivel estatal reconociendo, ¿no? tres tipologías de firma digital, que menciona de diferentes maneras, firma digital remota, firma digital con dispositivo criptográfico externo, y lo que es eh, firma digital con certificado del sistema. También, bueno, obviamente la reglamentación se encarga de pasar por los aspectos básicos de la ley de, de firma digital, establece el marco de infraestructura de manera actualizada, características tales como el, el, el sistema de auditoría que se preveía en la norma original, la utilización de certificados digitales, las condiciones no de su revocación, cuál va a ser el modo de obtener las licencias, cuál es la duración, los efectos del licenciamiento en estos aspectos y las causales, obviamente, de caducidad. Y uno de los aspectos también que obviamente destaco es el tema del reconocimiento de los certificados extranjeros, porque el sistema de firma digital no es ajeno prácticamente a ningún Estado y una cosa que nos traen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, además de la interoperabilidad, ¿no? En la que enfoca a nivel local. Esta nueva reglamentación también es el tema de la globalización a nivel internacional. Hoy en día nosotros trabajamos con documentos no digitales, no solamente generados aquí, sino generados en el extranjero y firmados en el extranjero. Entonces también se establecen algunos mecanismos posibles para reconocer la validez, obviamente, de estos certificados emitidos por políticas de certificación extranjeras. Obviamente, ahí también ha establecido un sistema de sanciones frente al incumplimiento de la norma, reglamentado, obviamente, y ciertas funciones establecidas para la autoridad de aplicación y el ente obviamente licenciante. Claramente introduce una actualización que obviamente era era debida de esta norma porque como bien les mencionaba tenía 17 años ya de, de transcurso, y esto tal vez flexibiliza un poco la infraestructura del sistema que antes tal vez era un poco, entre comillas, se podría caracterizar por apática ¿no? para, para la utilización generalizada de, de este gran recurso que es la firma digital.
0: Doctora Faliero, muchas gracias por su explicación, ha sido realmente esclarecedora.
1: No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de hacerlo.
0: Este podcast es gratuito y de acceso no restringido para clientes y no clientes.